0: Salut Samir, salut Julien, salut à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur. Aujourd'hui
1: Samir, on parle de quoi Alors aujourd'hui en fait on va te parler de changement et, euh, et on voudrait te parler d'un principe qui voudrait que lorsqu'on cherche à changer, en réalité on cherche juste à revenir à son état originel.
0: Mmh, exact, et c'est quoi ce qu'est-ce qu'on pourrait appeler cet état originel Ça représenterait quoi Samir
1: mais en fait, ça représenterait euh, notre identité profonde. C'est-à-dire que on a une identité qui est euh, la, la nôtre. Et, euh, et cette identité, en fait, elle se développe lorsqu'on est enfant. Donc, en fait, quand on est enfant, on a un ensemble de qualités, de, de choses qui nous caractérisent. Et, euh, et en fait, cette identité, ce qui va se passer, c'est que, au fur et à mesure qu'on va grandir, notre éducation, euh, l'endroit où on va vivre, les valeurs qu'on va nous transmettre, etc., vont faire que petit à petit, on va commencer à s'éloigner de cette personne que nous sommes réellement au départ, de cette identité profonde, pour, en règle générale, essayer d'être accepté, pour essayer de faire partie d'un groupe. Mm -hmm. Et euh, bah, pour être accepté, on s'oublie, on commence à, à rentrer un petit peu plus dans, dans les schémas euh, que les autres tentent de nous imposer, en quelque sorte. Bon, imposer, c'est aussi un grand mot, parce que, par exemple, les parents, avec l'éducation, ils font de leur mieux, en tout cas, pour nous transmettre une bonne éducation. À un certain moment, il y a des choses qui sont pas toujours euh, effectivement positives. Et donc, au fur et à mesure du temps qu'on va, qu va grandir comme ça, on va passer de notre soi réel au soi social, en fait. Au soi social, le soi qui cherche à, à rentrer dans, dans un moule, en quelque sorte. Ouais, exact.
0: Alors, c'est vrai que euh, on a cette, euh, cette, cette approche, cette vision lorsqu'on va venir au monde, on a notre, notre identité profonde qui est là, qui est existante, qui va demander bien sûr à être développée, travaillée, reconnue, mise à jour. Mais l'environnement dans lequel on va grandir ne va pas forcément coller avec cette identité-là et peut, et peut installer en nous tout un tas de programmes qui peuvent être dérangeants ou limitants. Il y a des apprentissages, il y a des croyances, il y a des concepts il y a des valeurs, il y a des besoins, il y a euh, des standards, il y a des critères qu'on va respecter et qu'on va apprendre, en tout cas à respecter et qu'on va nous transmettre d'une manière plus ou moins directe. Et on va en fait grandir et avancer avec ces informations-là en Mais ces informations-là ne sont pas forcément en fait celles qui nous permettent de nous, de nous sentir bien, de nous épanouir. Et puis il y a plein d'exemples de, qu'on pourrait donner comme ça, par exemple, euh, moi, quand j'étais plus, plus petit, j'avais un exemple autour de moi et je pense que ça, ça, ça rejoint beaucoup de personnes, que bah, dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est euh, se trouver un emploi et puis travailler pour quelqu'un et, euh, et tout simplement bah, prendre sa place dans la société et puis être salarié d'une entreprise parce que bah, c'est le modèle qu'on a. Les parents font ça, euh, ma sœur fait ça. Euh, mes grands-parents ont fait la même chose. Donc, c'était comme évident de suivre un petit peu ce, ce moule-là au départ, de se dire, bah, tiens, c'est un peu le critère de fonctionnement. Et on apprend finalement à faire ça avec plein, plein de choses. Et euh, bah, j'ai essayé, hein, honnêtement, j'ai essayé fort, j'ai mis, euh, <rire> mis des efforts, j'ai mis euh, de l'énergie euh, à essayer d'être euh, employé dans une entreprise, puis ça marche pas bien. Euh, ça fonctionne pas et puis ça faisait tout sauf euh, me permettre d'être épanoui. Alors au départ, si on l'est parce que bah, on arrive quand même à trouver une job qui peut être intéressante, on fait des choses qui, euh, qui nous parlent un minimum, mais au bout d'un moment on se retrouve euh, devant l'évidence que non, ça marche pas en fait, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Si je dois le faire, je le fais, mais ça marche pas parce que ça correspond pas à mon identité profonde et et c'est là aussi où il faut comprendre que notre identité profonde, elle est indépendante de l'environnement dans lequel on va grandir, dans lequel on va naître. Notre naissance ne définit pas notre avenir, notre euh, euh, pédigré de naissance ne définit pas qu'est-ce qu'on va faire ou qu'est-ce qu'on va pas faire, qu'est-ce qu'on va vivre ou pas vivre dans notre vie. Donc c'est euh, vraiment sur ce sujet-là qu'on qu veut t'emmener aujourd'hui avec ce podcast, avec Samir.
1: Exact. Et bah, c'est vrai qu'effectivement, qu l'éducation qu'on a, et, alors il n'y a pas que, que les parents, il hein, y a, y a comme, comme on dit un ensemble de facteurs, ça peut être l'éducation que nos parents ont reçue, ça peut être euh, la société en quelque sorte, les valeurs sociétales, et ça peut être un ensemble de choses qu'on apprend à l'école, etc., qui peuvent à un certain moment ou l'autre nous conditionner et euh, nous faire sortir un petit peu de cette identité profonde. Moi, je me rappelle par exemple dans le monde de l'entreprise, j'avais travaillé dans une entreprise où il y avait 300 personnes, c'était une boîte euh, internationale. Et, euh, et par exemple, moi, je ne trouvais pas ma place. Pourquoi Parce que moi, le, le, la chose qui est importante pour moi, c'est l'authenticité. Et ça, c'est depuis que je suis gamin. J'aime bien être authentique, j'aime bien être moi-même. Je n'aime pas jouer des rôles. Je le fais quand j'ai envie de rigoler avec des amis, parce que euh, je vais prendre un personnage et puis on, on, va, bien, on va bien se marrer. Mais, euh, mais en dehors de ça, euh, dans la grande majorité des cas, j'aime être authentique. Et dans les entreprises, par exemple, il y avait beaucoup de monde, je ne vais pas faire de la généralisation, mais en tout cas, c'est ce que je voyais beaucoup, et c'était ceux qui prenaient le plus de place. Mmh. Il y avait beaucoup de monde qui portait un masque. Et ça, moi, je ne comprenais pas. Je travaillais dans une entreprise, je n'arrivais je pas à m'y faire, de voir que des gens, à partir du moment où ils rentraient dans l'entreprise, ils mettaient un masque, ça ne souriait plus, on dirait des dépressifs, euh, ça surjouait, euh, et je me disais, non, mais c'est pas possible. Quoi. Enfin... Euh, et moi, je n'arrivais pas justement à jouer ce masque. Et j'avais cette image de personne qui, euh, qui n'en faisait pas assez, euh, qui était un peu trop chill peut-être pour eux, euh, mm -hmm. un peu trop tranquille. Qui... Et, et un jour, mon plus deux qui m'avait convoqué dans son bureau et euh, qui m'avait dit, bah, fais attention à ta gestuelle, parce que même quand tu écris sur ta table, euh, on n'a pas l'impression que tu écris, on a l'impression que tu es un peu trop euh, rafalé sur ton truc. Et euh, en fait, il faut que tu te tournes d'un angle comme ça de 50 degrés et puis que tu fasses en sorte d'écrire pour qu'on puisse te voir à travers les fenêtres de, des bureaux pour savoir que tu écris. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Enfin, euh, on ne me, me juge pas sur mes résultats. On me juge sur le paraître. Mmh. Et ça, je ne pouvais pas. Enfin, je, je, je me disais, non, mais j'ai l'impression de marcher sur la tête. Et en fait, encore une fois, tout ça, c'est que ces personnes qui portent un masque, il y a de fortes chances qu'en réalité, c'est pas réellement leur identité profonde. C'est parce qu'ils ont Absolument. adopté justement ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a répété, que, bah, pour réussir, il faut porter un masque. Il faut pas être authentique dans une entreprise. Tu peux pas être gentil dans une entreprise. Tu peux pas être euh, bienveillant dans une entreprise. Et voilà. Et malheureusement, en fait, ça peut causer euh, pas mal de problèmes. Et je pourrais aller même plus loin parce que quand on s'éloigne de notre identité profonde, très souvent, on va vers un burn out, une dépression. Alors, ça, c'est ma vision. Mais en tout cas, le burn-out, c'est sûr et certain, euh, à un moment ou à la l'autre. Euh, ouais. Et on le voit, hein, ces personnes qui travaillent dans des boîtes et qui, qui viennent le matin, qui sont des quasi-dépressifs et, euh, bah, c'est parce que justement, ils peuvent pas être eux-mêmes dans cette entreprise. Et quelque part, bah, le système, il est, il est là pour nous montrer que, euh, à travers justement le burn-out et ce mal-être, il est là pour nous dire, écoute, mon gars, tu vas pas dans la bonne direction. Tu es en train de t'éloigner de qui tu es et euh, ça va pas le faire.
0: Oui, complètement. C'est euh, un, un super exemple que tu nous donnes là, où effectivement, dans, dans la société, puis, alors il y a les entreprises, hein, mais il n'y a pas que les entreprises, il y a au sein de notre famille aussi, au sein de notre groupe d'amis, ouais. euh, les personnes qui nous entourent, la société elle-même, où il y a des choses qui vont être convenues, d'autres moins, même si les règles sont écrites nulle part, finalement. Hein, C'est des, des règles qui sont euh, comme transmises et qui sont plus ou moins... Euh, plus ou moins accepté et validé par euh, de façon automatique par les gens. Et je veux dire, demain, euh, tu rentres dans une entreprise, euh, ça va pas être marqué euh, que tu dois porter un masque et que tu n'as pas le droit d'être authentique, t'as tu pas le droit d'être vrai, c'est marqué de ne pas. C'est juste que c'est comme installé dans la société et le malaise qu'on peut ressentir et ce besoin parfois de euh, changer, de, de se transformer, ça vient justement de cet appel profond de notre identité profonde qui est juste en train d'essayer de réajuster, de rééquilibrer ce qui se passe en nous pour retrouver un peu plus de cohérence. Vous savez, je, vous, je vous le dis souvent ça, mais c'est un, un point qui est super important, cette, cette règle du cerveau qui cherche en permanence à créer de la cohérence et à retrouver mmh. de l'équilibre en permanence, en permanence, en permanence. Et justement, ce, ce principe-là fait que de toute façon, notre identité, notre identité profonde, pardon, elle est ancrée en profondeur. Elle est tellement en profondeur que c'est un peu comme le siège de tout le reste et que ça va influencer tout le reste. Et lorsque cette identité profonde ne se reconnaît plus, n'arrive plus à connecter avec les valeurs qui sont portées, les besoins qui sont, euh, auxquels on va faire attention, auxquels on va essayer de répondre, les choix, les actions, les résultats, l'environnement, les relations, les pensées, les émotions. Si tout ça, ça devient complètement décalé, détaché de cette identité profonde, bah c'est là qu'on va avoir cette envie, euh, cette, cette envie vraiment importante de se transformer. Et ça, ça me fait penser à, à la fameuse crise de la quarantaine, de la cinquantaine, un peu cette, cette crise de milieu de vie où souvent on va... Euh, on va rattacher ça à « bon, bah je suis arrivé à la moitié de ma vie, je prends conscience que je ne fais pas forcément ce que je voudrais, donc je, je fais une espèce de crise de transformation ». C'est la même chose en fait que quand on fait notre crise d'adolescence. Alors la crise d'adolescence, elle est nécessaire parce que c'est là aussi où on va construire notre personnalité, on va faire ressortir notre caractère, on va prendre plus ou moins notre place. C'est sûr que si on ne fait pas du tout crise d'adolescence, c'est que ça passe tout seul et qu'on fait rien ressortir, bah, ça va être un peu plus compliqué à l'âge adulte. Si on fait une crise d'adolescence complètement euh, complètement irraisonnée et que ça part dans des directions qui sont beaucoup trop extrêmes, bah, ça va être la même chose pour la suite. Mais ces moments de crise là, qu'est-ce que c'est C'est avant tout notre identité profonde qui nous envoie un signal et qui nous dit "Eh, hey, ça va pas. Ce que tu fais, ça marche pas, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça dont tu as besoin, c'est pas ça qui est important." C'est un petit peu comme un appel au secours de notre identité profonde qui a juste envie de dire « Regarde, on n'est pas aligné, là, il faut faire quelque chose pour que ça puisse reprendre du sens. » Et, euh, et c'est ça le principe. Je le crois en tout cas profondément que pourquoi est-ce qu'on a envie de changer Et parfois plusieurs reprises dans notre vie, c'est pour la simple et bonne raison que bah, notre identité profonde n'arrive pas à rentrer en cohérence, en alignement avec ce qui se passe dans notre vie et notre mode de fonctionnement à ce moment-là.
1: Bah ouais donc du coup en fait ce que ce que tu dis là en fait ça me refait faire un parallèle avec ce que j'avais dit tout à l'heure avec le les trois euh, états du soi donc on avait le, donc le soi profond donc ça c'est notre identité profonde c'est la personne qu'on est réellement et puis après il y a le soi social donc le soi qui cherche justement à être accepté qui cherche à à faire partie d'un groupe et à à rentrer dans un moule justement par peur très souvent d'être oublié ou d'être mis de côté parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain reste quand même un animal social euh, et que du coup, on a besoin de vivre en société. Et ensuite, bah, très souvent, comme j'avais dit tout à l'heure, le, le fait que quand on s'éloigne de notre soi profond, trop ou trop longtemps, à un moment ou l'autre, on va rentrer justement dans ce soi de la peur. Et ce soi de la peur, c'est très souvent le moment où justement, on est, on est entre, entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mm -hmm. mais en tout cas, on est entre ce... « Ok, j'ai envie de redevenir réellement moi-même, mais si je redeviens réellement moi-même, qu'est-ce qu que je vais perdre Est-ce que je vais être rejeté Est-ce que on va me mettre de côté Est-ce que je, mes, amis vont, mes amis, ma famille, les personnes qui m'aiment, m'aimeront toujours ouais. ?» et, euh, et ce moment-là, en fait, ce « soit de la peur », c'est un moment de résistance, c'est un moment où aussi on peut rentrer dans des, dans des phases de burn-out, dans des phases de dissonance. Et ça peut durer, ça peut durer un certain temps. Moi, alors, c'est pareil, ça m'est arrivé à un certain moment. Justement, après, euh, ça s'est déclenché huit ans après mon début de, de, de carrière dans l'entreprise. Mais ce n'était pas que, c'était aussi... Euh, bah, J'étais confronté à pas mal de choses. J'étais confronté aussi bien à ce qui n'allait pas dans l'entreprise, aussi bien à ce qui n'allait pas dans ma vie personnelle, entre les amis, entre la famille, etc. Et je me suis rendu compte à un certain moment qu'effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de côté la personne que je voulais réellement être, alors, il y a plein de choses que je voulais faire depuis que j'étais gamin, mais j'ai fait le choix. Euh, alors, encore une fois, en réalité, c'était un choix, mais je pensais qu'on me l'imposait. Mais c'était un choix que j'avais fait moi-même, justement, pour pouvoir euh, bah, très souvent être accepté ou pour pouvoir euh, être aimé. Et, et, et donc, ce qui a fait que j'ai mis de côté énormément de choses. Je voulais voyager, je n'ai pas voyagé. Il euh, y, y a plein de choses que je voulais faire. Hein. Je voulais... Euh, continuer mes études mais partir euh, partir plus loin justement pour accéder à certaines à certaines études je mmh. l'ai pas fait euh, et et en fait tout ça c'était mon choix en réalité c'est c'est moi qui l'a fait parce que bah, parce que ça répondait peut-être à à ce moment-là à, à certains besoins mmh. et donc pendant longtemps en fait j'étais euh, bah je me suis effacé en quelque sorte pour les autres je passais toujours au second plan ouais. et puis à un moment ou l'autre bah, il est arrivé que euh, voilà j'avais je sais plus quel âge j'avais je devais avoir 28 28 ans euh, ça n'allait pas dans l'entreprise je me rendais compte que déjà le monde de l'entreprise ça ne me correspondait pas j'arrivais pas à m'aligner en même temps depuis que je suis petit on m'a dit encore une fois c'est de la bienveillance hein, mais on m'a dit que euh, être auto entrepreneur euh, c'était pas bien parce que tu pouvais te retrouver à la rue si tu perdais tout et les responsabilités c'est pas bien parce que c'est dangereux parce que si mmh. tu perds tout bah, c'est pareil tu te retrouves à la rue et en fait, toutes ces choses qu'on m'a répétées, ça a fait du chemin et je me suis dit, bah écoute, autant travailler chez quelqu'un, mais ça n'allait pas. Ça allait pas du tout. On me disait qu'il ne fallait pas s'associer aussi. Être associé, c'est pas bien, parce que tu ça cause des problèmes avec les.. Euh, euh, justement, avec les associés. Parce que... Bref. Toutes ces choses, même les, les, les idées sur l'argent, hein. l'argent, c'est pas bien, l'argent, ça pourrit, l'argent, ça... Ouais. Donc, plein de choses comme ça qui font qu'au bout d'un moment, bah écoute, bah, je vais rentrer dans ce moule-là pour être accepté parce que euh, bah, parce que c'est mauvais pour moi et c'est un choix. Alors, quand je suis rentré dans mon soi de la peur, je l'ai pas pris du tout comme un choix. Je suis vraiment rentré dans une phase où ça n'allait pas du tout, où euh, c'est la faute des autres, euh, etc. Une grosse victime, en fait, on peut dire ça comme ça mais euh, mais très rapidement bah écoute je je me suis rendu compte que que c'était bon quand même il fallait arrêter de tourner comme ça en rond qui effectivement ouais. c'était un choix je ne le regrette pas tout ce que j'ai fait je l'ai fait euh, enfin, je l'ai fait euh, je l'ai fait à ce moment-là parce que c'est ce qu'il fallait faire et ça m'a mené aujourd'hui effectivement à me dire à un moment ou l'autre bah écoute Samir euh, maintenant qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu as réellement envie de faire et je me suis rendu compte que finalement euh, mon moi profond était euh, alors, je ne sais pas si je peux parler de prédestiné, mais était prédestiné en tout cas quelque chose de plus grand que, euh, que ce que j'ai fait jusque-là et aussi que ce qu'on m'a appris. Ouais. Qu appris. Et bah, ce soit de la peur, cette période de dissonance, elle est énorme. Hein. C'est de la faute des autres, c'est des phases où tu n'as plus envie de parler avec personne, c'est des phases où tu ne sais plus qui tu es. Mm -hmm. euh, et et c'est très, très difficile. Je me rappelle, cette période-là a été très, très difficile. J'ai été, euh, été, immonde aussi avec certaines personnes autour de moi. Encore une fois, je dis, j'ai été, c'est mon comportement qui a été immonde, ouais. euh, parce que justement, euh, j'étais dans cette phase où je savais plus qui j'étais réellement, et c'était pas mon, mon objectif hein, d'être d'avoir un comportement immonde, mais c'était la conséquence de tout ça. Et euh, mais voilà. Après, encore une fois, le tout, c'est encore une fois de comprendre que notre identité profonde et notre comportement, c'est pas pareil. Et que justement, si on est dans cette phase où ça ne fonctionne pas, c'est juste qu'on va pas dans la bonne direction. Encore une fois, on a on a une boussole à l'intérieur de nous qui qui est là. Alors, elle est, elle est, elle est peut-être pas agréable, cette boussole, hein, parce qu'on passe mm -hmm. par des phases difficiles. parfois ouais. Mais quand on est dans des phases difficiles, c'est justement cette boussole qui est en train de nous dire « Oh, mon petit gars, tu vas pas du tout dans la bonne direction. » Fais attention, réfléchis bien. Ouais, c'est ouais. la meilleure chose qui puisse arriver en tout. Mmh.
0: Ouais non tout à fait et euh, bah c'est encore une fois un super partage que que tu nous fais là Samir parce que je pense que ça va faire écho à pas mal de, de personnes qui euh, qui nous écoutent sur ce podcast et puis euh, bah forcément moi le premier ça fait écho aussi à, à au passé euh, ça fait écho aux périodes où euh, grosse remise en question euh, est-ce est que, est que je suis légitime Est-ce que j'ai suffisamment de valeur Est-ce que les gens vont m'aimer Est-ce que euh, je vais pas déranger Est-ce que je vais blesser personne est-ce que C'est tout, tout ce moi de la peur, hein, comme, tu, comme tu le dis, et puis ça on le voit en, en détail justement dans la formation de maître praticien. Mais le, ce, ce, ce moi de la peur qui est installé entre le moi social, cette image extérieure qu'on doit donner, et notre moi profond qui est en fait à l'intérieur de nous qui est à la racine euh, même de, de l'individu que nous sommes. Et en fait, ça nous éloigne. Ce moi de la peur, son rôle, c'est de nous maintenir dans, dans les masques, de nous maintenir dans le respect de règles qui n'existent pas, mais qui sont comme acceptées, et tolérées et qu'on valide malgré nous. Mais ça nous éloigne de la personne qu'on veut vraiment être. Et le, le cerveau humain a cette capacité à s'adapter et à s'habituer à beaucoup de choses. On prend l'habitude de faire peut-être un travail qui ne nous plaît pas trop parce que bah, il faut bien le faire, qu'il faut payer les factures. On prend l'habitude de rester avec une personne parce que bah, tu comprends, ça fait des années, et puis à quoi bon peut-être changer On prend l'habitude de se retrouver avec des difficultés de santé ou des difficultés financières parce que bah, de toute façon ça a toujours été comme ça. Et le cerveau est vraiment efficace pour s'habituer aux choses. Mais c'est pas parce qu'on s'habitue que c'est forcément bon pour nous. Et que justement, quand on a ce besoin de changer, ce besoin de changer est toujours accompagné d'un mal-être, d'un inconfort, de quelque chose qui nous dérange, parce que c'est cet inconfort qui va nous pousser justement à avancer. Et que si toi qui nous écoutes aujourd'hui tu as l'impression le sentiment d'être vraiment 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 inconfortable dans ta vie, dans un domaine de ta vie, dans ce que tu fais ou ce que tu décides juste de vérifier que cet inconfort en fait que tu ressens n'est pas seulement lié peut-être au risque que tu prends ou à la nouveauté ou au changement que ça représente ce que tu es en train de faire ou décider mais peut-être te poser la question est-ce que au final, si tout ça me dérange, c'est peut-être parce que c'est pas moi. C'est peut-être parce que ça ne me correspond pas. Et c'est difficile, hein, parce que si tu ne connais pas, euh, si tu ne te connais pas en profondeur, si tu ne sais pas qui tu es, quelle est ton identité profonde, quels sont tes talents, tes forces, quelles sont tes spécificités à toi qui te rendent unique positivement, bah, ça va être difficile de pouvoir déterminer tout ça, mais au moins de se poser la question. De se dire, ok, là, je ne suis pas très confortable dans cette situation-là. Qu'est-ce que c'est Parce que ça vient me challenger. Ok, ça me challenge, donc je grandis avec ça, c'est correct. Ou est-ce que je suis inconfortable parce que ça ne marche pas Ce n'est pas quelque chose pour moi. Je ne suis, suis pas à la bonne place. Je ne fais pas ce que je devrais faire. Et dans ce cas-là, bah, c'est cette option-là, bah, c'est ton identité profonde qui est en train de te rappeler à l'ordre et en train de te dire, et hey, regarde, ce que tu fais en ce moment-là, ça ne marche pas il faut que tu changes, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses les choses différemment. Donc, c'est un, un petit peu tout ça, hein, vraiment, le, le pourquoi est-ce qu'on a ce, cette dynamique à vouloir changer parfois Qu'est-ce qui, qu qui provoque cette envie, ce désir de changement En fait, moi, ce que j'aime bien dire par rapport à ça, c'est qu'on ne cherche pas à changer, on cherche juste à reconnecter avec, avec la, la version authentique, la version la plus pure de notre identité profonde, de la personne qui on est vraiment. Donc euh, de ne pas, de pas avoir peur de ces envies de changement, mais au contraire de les accueillir et de les écouter et de comprendre que bah, c'est pour pouvoir se connecter à ce qu'il y a de mieux, à ce qu'il y a de meilleur en nous et que ça peut amener énormément de belles choses si on accepte l'idée que ce besoin de changement, c'est un besoin de retour à qui nous sommes vraiment en profondeur. Il
1: bah, y a un truc qui pop en fait aussi, c'est que bah, toi qui nous écoutes, il y a un obstacle euh, sur lequel tu pourrais euh, être euh, confronté, c'est euh, les autres. Alors moi, c'est ce qui a fait qu'à un moment ou l'autre, justement, j'ai eu des comportements qui ont été un peu, un peu agressifs vis-à-vis -vis de, des personnes qui m'entouraient. C'est que justement, quand tu cherches à revenir à ton état euh, originel, à ton vrai toi, il se peut qu'il y a des personnes qui t'ont connu depuis 10 ans, depuis 15 ans, comme ça, euh, dans ton toit social. dans euh, Justement, tu as mis de côté pas mal de choses qui sont, qui font partie de ta véritable identité et qui vont commencer à remettre euh, en question tes choix. En disant « Non, mais moi, je te connaissais pas comme ça. Euh, mais pourquoi tu, tu veux faire ça alors que pendant des années, tu euh, étais, étais dans cette optique-là » Et en fait, il y a des personnes autour de nous qui ne comprennent pas. Et souvent, ça peut être les amis, ça peut être la famille. C'est souvent des proches, des personnes qui sont très proches de nous. Et, et ça, c'est très compliqué. Euh, en tout cas, ça a été difficile pour moi de gérer ça pendant mon souhait de la peur. Et c'est ce qui a fait justement qu'à certains moments, j'ai eu des comportements de, de chat, justement, qui luttent pour son territoire, qui feule constamment contre les autres, à partir du moment où ils mettent, ils mettent un pied justement euh, sur mon territoire ou sur ce que je considérais être... Euh, j'ai besoin de revenir à mon état, j'ai besoin de mon espace, et en fait, on est en train de me retirer vers ce que je veux pas être. Et, euh, et ça, en fait, c'est des choses que tu pourrais rencontrer. C'est euh, justement l'environnement extérieur qui se met en face de toi, qui te pose plein de questions, qui cherche justement par incompréhension. Et souvent, si moi je peux donner un conseil, euh, et encore une fois, ça dépendra des, des personnes, mais ce serait de communiquer un maximum, parce que les autres ne savent pas. Les autres, voit qu'il y a un changement, il voit qu'on prend une autre direction, il voit justement que pendant peut-être des années on leur a on leur a dit bah écoutez moi j'aimerais bien aller dans cette direction etc et à partir du moment où on reprend la direction de qui on est réellement ils se disent ben bah, en fait il est en train de changer et c'est peut-être pas bon il y a aussi après bon il y a aussi le principe de du fait que chaque acte est motivé par une intention positive pour soi-même il y a aussi des personnes peut-être autour de autour de, de toi euh, qui va, euh, bah, as eu l'habitude de rendre toujours service à, cette, service à cette personne, de te mettre toujours au second plan. La personne mmh. va perdre un bénéfice parce que tu l'as habitué comme ça. Alors c'est, c'est pas égoïste de sa part, ça peut l'être. De toute façon, on est tous un peu égoïste en quelque sorte. Ouais, Mais c'est juste que tu l'as, tu l'as habitué. Et là, d'un coup, tu lui, tu lui, tu lui enlèves son, euh, bah, tu vois, tu lui enlèves ce que tu lui as toujours donné. Et donc la personne va avoir peur. Et ça, c'est la communication. Mais essayer de communiquer le maximum et euh, et surtout de faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même ça ça va être très très important si à certains moments il y a des craquages si à certains moments il y a des comportements qui sont pas euh, qui sont pas habituels euh, chez chez toi euh, bah te donner de la bienveillance qu'est-ce qui fait qu'actuellement je je me comporte mal ou je peux être un peu un peu dans la lutte vis-à-vis -vis des autres est-ce que c'est dans ma nature non je sais pas dans ma nature je sais que c'est pas dans ma nature toute personne est bonne en réalité en tout cas dans sa nature profonde en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Je crois que toute personne est fondamentalement bonne. Après, effectivement, en grandissant avec ce qu'on vit, avec l'éducation qu'on nous donne, etc., euh, ben, on, prend, euh, on prend des décisions, on va mm -hmm. suivre des chemins qui vont faire que peut-être on va développer des mauvais comportements, qu'on va développer euh, de mauvaises croyances, euh, euh, etc. Mais, euh, mais à la base, je suis sincèrement convaincu qu'effectivement, chaque être humain euh, est bon.
0: Ouais. Là, je je partage le même point de vue que, que toi, Samir, et que de toute façon, c'est un c'est un des présupposés qu'on qu se doit de respecter en tant que PNListe aussi. Hein. C'est que euh, c'est le comportement qui est à changer, pas l'individu. Mmh. Le comportement euh, est euh, la cause du résultat, mais pas l'individu. On, on se concentre là-dessus. Et, et si on rajoute en plus ce principe qu'on a cette identité profonde et qui est, euh, qui est parfaite comme elle est, elle a, elle a ses qualités, elle a ses défauts. Mais cette identité profonde va, si on lui donne de la place, si on la reconnaît, si on lui laisse la possibilité de s'exprimer et de montrer au monde ben, qu'elle est là, qu'elle existe, euh, on, peut, euh, on peut avoir des choses extraordinaires qui se produisent. Et euh, si, si on regarde bien les personnes qui ont le plus de résultats, celles qui arrivent à atteindre des, des sommets, quel que soit le quel que soit le domaine, bien sûr, il y a énormément de travail, il y a énormément d'engagement, de, il, il, il y a de la sueur, il y, a de, il y a des difficultés, il y a des problèmes à dépasser, mais que quand ces personnes-là sont pleinement épanouies, c'est parce qu'elles sont, c'est pas parce qu'elles ont ou qu'elles font, mais c'est parce qu'elles sont. Et que euh, de, de vouloir changer, ce n'est pas pour faire quelque chose de différent ou ce n'est pas pour avoir quelque chose de différent, c'est pour être authentique. C'est vraiment ça, cette idée qui a derrière cette, cette dynamique, cette, um, cette pulsion de changement à l'intérieur de nous.
1: Exactement. Ouais. Euh, bah, moi, si je devais finir ce, ce podcast par, mmh. euh, par, par une citation, je dirais que bah, déjà, à force de vouloir entrer dans le moule, on finit par devenir une tarte. Donc vraiment, essayez d'être vous-même au maximum, essayez d'être mmh. toi-même. C'est un chemin, c'est une aventure. Encore aujourd'hui, j'apprends à me découvrir et ça s'est fait beaucoup aussi à travers la PNL, à travers le travail qu'on a fait. Euh, oui. On avait parlé de la fenêtre de joie, on avait parlé justement du fait de remettre à jour ses qualités, remettre à jour ses valeurs. Quelles sont mes valeurs Quels sont mes besoins euh, vrai. et, et vraiment remettre, à, apprendre à se connaître, retourner, retourner justement à ce que tu es réellement et à tes qualités, tes besoins, tes valeurs. Si tu connais tes qualités, tes besoins, tes valeurs, tu auras beaucoup plus de facilité à avancer et tu auras aussi beaucoup plus de de faciliter à reconnaître qui tu es réellement, et selon moi, encore une fois selon moi, mais ça prend du temps, de savoir aussi à certains moments faire la différence entre les comportements et l'identité. Je vais donner un exemple. Euh, parmi mes valeurs, euh, les valeurs dominantes chez moi, c'est la bienveillance. Mmh. La bienveillance vis-à-vis -vis des autres, le soin, le fait de prendre soin des autres, la tolérance, etc. Et je sais que les comportements que j'ai eus justement pendant une année, quand j'étais dans mon soi de la peur, vis-à-vis -vis de certaines personnes, où j'ai été peut-être un peu dur dans mes mots, ben, c'était pas moi. C'est des comportements qui est, qui ont... Euh, mais en fait, qui étaient là parce que c'était une manière de répondre à mon environnement. C'était une manière de répondre aussi à cette dissonance que j'étais en train de vivre. Mais c'est pas moi. Et du coup, ben, le fait de connaître mes valeurs, de connaître aussi mes qualités, parce que dans mes qualités, il y a aussi des, le fait de prendre soin des autres, l'empathie, etc., mm -hmm. ben, J'arrive à faire aujourd'hui cette différence en me disant, ben moi je sais que je suis quelqu'un d'empathique, je sais que mes euh, valeurs dominantes c'est la bienveillance. Et je sais qui je suis, je sais que mes comportements peuvent être décalés et je suis un être humain comme... Voilà, on est des êtres humains, on n'est pas parfait euh, Et donc, ok, c'est pas grave, j'ai des mauvais comportements, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour travailler sur ces comportements-là et pour, les ch pour changer mes comportements Mais mon identité, je sais où elle est, et je vais juste essayer de faire en sorte de faire quoi Si mon comportement n'est pas adapté, bah de faire en sorte que mon comportement se rapproche le plus de mon identité. Exact.
0: Exact, oui. exact. Bah, tout ça, je pense que c'est des, des bons points qu'on a partagés euh, aujourd'hui dans ce podcast, Samir. Est-ce oui. que euh, tu penses qu'il manquerait peut-être quelques, quelques éléments Il me semble qu'on a fait le tour pas mal. Mais, euh, mais bon, après, il y a toujours plein de choses qu'on pourrait dire sur euh, sur ce sujet-là. Peut-être juste de, de reconfirmer en tout cas que pourquoi est-ce que toi qui nous écoutes, as envie de changer, c'est pour redevenir la personne que tu veux et que tu dois et que tu es vraiment au fond de toi. De te reconnecter vraiment à cette identité profonde, donc d'accueillir cette envie de changement avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de, beaucoup de, de, de positif et d'intérêt de curiosité pour dire, OK, mais comment est-ce que je pourrais être un peu plus moi aujourd'hui Qu'est-ce que je pourrais modifier pour être un peu plus authentique et être aligné avec moi-même
1: mmh. bah, Pour imaginer ça, justement, avant de, avant de finir, ce que tu disais, le, le besoin de changement, c'est revenir à soi. Il y a des gens mmh. qui ont peur du changement en se disant, Ouais, mais en fait, je suis en train de changer, peut-être qu que je vais devenir pire, etc. Parce qu'ils ne savent pas justement vers où ils, ils cherchent réellement à se rendre. En réalité, vrai. le système cherche à nous renvoyer à qui on est. Imagine que tu es une statue. Tu es une statue, tu es là pendant un certain temps, tu es euh, polie, propre, étincelante. Et puis au fur et à mesure du temps, tu as du calcaire, tu as des impuretés qui viennent comme ça se, se mettre sur cette euh, sur cette sculpture que tu es, sur ton identité. Mmh. Et bah, à partir du moment où tu vas chercher à redevenir toi-même, ne serait-ce que le soi de la peur, etc., bah, c'est juste ce qui se passe, c'est que ton système a juste envie d'enlever ces impuretés qui, ont, qui sont autour de toi et te redonner ta forme originelle. Donc ça, c'est l'image que je pourrais donner. C'est juste que ce, ce, ce processus de changement, euh, quand on a envie de changer, c'est justement pour enlever toutes ces impuretés qui sont autour de nous et pour redevenir l'œuvre que nous étions au, au départ, en fait.
0: Complètement. C'est une, euh, une belle image. C'est chouette. Merci euh, Samir pour ça.
1: Ouais, je t'en prie.
0: Top Eh bien écoute toi qui nous écoutes, on espère que euh, cet épisode t'aura plu, t'aura inspiré. Euh, si jamais tu as des questions, des commentaires, euh, bah, tu as juste à les noter, que ce soit sur euh, cette version qui est disponible sur YouTube en format vidéo ou que ce soit en audio sur ta plateforme favorite d'écoute. Donc on compte sur toi pour liker, commenter, partager, t'abonner aussi pour t'assurer de recevoir à euh, bah, chaque nouvel épisode une petite alerte pour te dire, tiens, tu as une dose d'inspiration qui t'attend. Et puis, euh, bah on te dit euh, à très vite hein, pour un prochain épisode.
1: À très vite et surtout, crois au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique et on te dit
1: à, à la, la prochaine. prochaine.